0: Buenos días, hoy es jueves 30 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta tarde estaremos hablando sobre la ola de arrestos e intimidaciones sufrida por activistas y opositores residentes en la ciudad de Santa Clara, como fue el caso de Jonathan López, Pedro López, Víctor Ruiz y Guillermo Coco Fariñas. También ampliaremos la información sobre el proceso judicial contra el periodista independiente cubano Lázaro Valles Roca y otros tres activistas, cuyos juicios quedaron conclusos para sentencia este martes. Por último, profundizaremos en la situación de los cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio, como es el caso de los hermanos Harold y Jimmy Mena Nubiola, quienes denunciaron maltratos y torturas en el Combinado del Este.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien,
0: el disidente cubano José Elías González denunció que este miércoles agentes policiales del régimen golpearon y arrestaron al opositor Juan Luis Bravo en la provincia de Guantánamo. De acuerdo con la denuncia realizada por el activista, no hubo motivos para el arresto del coordinador del partido Unión por Cuba Libre, a quien también le quitaron el teléfono móvil. Justamente fue Juan Luis Bravo el primer opositor cubano sancionado con el Decreto Ley 370, por lo que recibió una multa de 3.000 pesos cubanos. Con una multa del mismo monto, mil pesos, fue liberado el activista Víctor Ruiz, residente en la ciudad de Santa Clara, tras sufrir un arresto arbitrario en horas de la mañana.
1: En horas de la mañana yo me, me decidía, me iba a trabajar alrededor de las 7 de la mañana y dos oficiales de la seguridad del Estado y una patrulla me detienen. Eh, eh, me detienen de una forma bastante brusca, pero bueno. Yo, como habían oficiales de la seguridad del Estado, como había una patrulla, que mala o buena es, es la ley, ¿no? Y hay que, de cierta forma, obedecerle. Entonces, me detienen, me llevan para la tercera unidad. Eh, allí, entonces, eh, comienza lo que siempre hacen ellos, a lo que ellos se dedican, a amenazar, a chantajear, a, a humillar a uno, a... Eh, a echarme miedo de que yo estoy incitando a las personas a salir, de que yo estoy incumpliendo la ley, bueno. Ruiz dijo que
0: durante su detención sufrió varias amenazas por parte de los agentes policiales, entre ellas que si sale a la calle, el próximo 11 de julio podría ser arrestado.
1: Eh, me ponen un acta de advertencia por incitación a delinquir, me decomisan el teléfono, me ponen una multa de mil pesos y... Y todo el otro proceso fue amenaza desde que desde golpe hasta con mis hijos, con mi mujer. Y nada, siempre siempre como idea central de que, de que yo no era nadie, de que yo soy un penco, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Y nada, amenazando y, y a, a, tratando de que la gente coja miedo. ¿eh? Nada, cualquier cosa que me pase, por supuesto que es culpa de, de ellos ya que me amenazaron con golpes, me amenazaron con eh, con matarme, porque supuestamente como yo vivo en la zona del condado y aquí todo el mundo hace negocios ilícitos, dice que puede que como ellos me vigilan a mí, pueden venir los los la gente que vende ilegal y eso a, a ajustar cuentas porque les jodo el negocios ellos, ¿eh? cosas así. Esas son la, las amenazas y... ...y las cosas a las que se dedican
0: ahí. Ruiz se ha destacado por su apoyo a la familia del preso político del 11 de julio... ...Andy García, cuyo cuñado Jonathan López y el padre de este, Pedro López... ...se encuentran en libertad con procesos penales abiertos... ...tras ser arrestados entre este martes y miércoles. También en la ciudad de Santa Clara fue detenido y posteriormente liberado... ...este miércoles el líder del opositor Frente Antitotalitario Unido... Guillermo Coco Fariñas, tras permanecer varias horas en una unidad policial... Mientras tanto, en la provincia de Holguín los cubanos Carlos Manuel Parra Aguilar y Reinel Rodríguez denunciaron represalias por un cacerolazo ocurrido el sábado 25 de junio en protesta contra los apagones, según informó en sus redes sociales el periodista Adalixis Almaguer. La manifestación tuvo lugar en San Felipe de Uñas, un poblado perteneciente al municipio de Gibara con menos de 9.000 habitantes. En el caso de Parra Aguilar, un joven de 21 años que se limitó a gritar consignas contra el régimen, fue despedido de su trabajo con un particular tras ser presionado por la seguridad del Estado. Rodríguez, por su parte, estaría preso en la localidad de Velasco, acusado de promover el cacerolazo. Vecinos de la zona comentaron en las redes sociales que hay más personas presas por participar en la protesta. La activista cubana era Liddy Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Bay Roca, dijo a Radio Televisión Martí que el juicio contra su pareja y otros tres activistas quedó concluso para sentencia en una jornada marcada por un fuerte operativo policial en las afueras del tribunal de Marianao. Frometa dijo que los alrededores de la audiencia estaban rebosantes de policías, seguridad del Estado y hasta una ambulancia y añadió que en la calle 100, donde se encuentra el tribunal, fue suspendido el tráfico de vehículos. La Fiscalía pidió para Valle Roca seis años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia, cinco años para Alien Tijerino Castro por propaganda enemiga de carácter continuado y para Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Millán González tres años de cárcel por propaganda enemiga. Eralidis Frometa dijo que la fiscal Sheila Montero no logró mostrar una sola prueba para sostener la acusación que ella hacía a Yuri de que era el cabecilla de las manifestaciones fue lo que el presidente del tribunal la requirió para que presentara pruebas sobre lo que estaba hablando. Valle Roca permanece recluido en el penal del Combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión de Valle Grande, ambas en La Habana, bajo la medida cautelar de prisión provisional. Este miércoles el periódico estadounidense de Washington Post publicó un editorial calificando de venganza las condenas contra los artistas cubanos Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes también fueron juzgados en el tribunal de Marianao bajo un amplio despliegue policial a finales del mes de mayo. Sin duda, el régimen cubano ha propinado estos castigos asumiendo que recibirán poca atención o condena de un mundo que está distraído por la guerra en Ucrania, la inflación y otros problemas graves. Con más razón entonces debemos dedicar un momento a comprender la naturaleza de las protestas de estos hombres valientes y la razón por la que la dictadura las encuentra particularmente amenazantes, señaló el medio estadounidense. El Washington Post agregó que las condenas contra los artistas, así como contra otros manifestantes del 11 de julio, muestran el matiz popular y humilde de las protestas antigubernamentales del pasado verano. Como muchas de las personas más oprimidas y alienadas de Cuba, tanto Castillo como Otero son negros. Ambos provienen de realidades económicas humildes. Ambos han forjado carreras innovadoras en la cultura popular cubana. El primero es rapero, el segundo es artista de performance y escultor y ambos han expresado de forma desafiante su resistencia al régimen a través del arte, añadió The Washington Post. Palos viene. Este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, varios activistas recordaron el caso de la mujer trans cubana Brenda Díaz, condenada a 14 años de privación de libertad en una cárcel para hombres por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Entre los que denunciaron la situación de Brenda Díaz se encontró el activista y actor Daniel Triana, quien recordó que la joven cubana de 28 años es portadora del VIH y denunció que fue rapada en la prisión. Brenda no tiene acceso a su terapia de reemplazo hormonal en prisión, no tiene acceso a alimentación digna, no tiene acceso a medicación adecuada para sus múltiples padecimientos, lamentó Triana, quien recordó que la manifestante cubana ha sido tratada con pronombre masculino en el casi año que lleva lidiando con las autoridades penales, policiales y judiciales. Además dijo que su vestido fue usado como evidencia de que quería despistar a las autoridades y su expresión de género leída como una treta, una estafa o un disfraz. La madre del manifestante del 11 de julio, Duanis León Taboada, dijo a Cubanet que la situación de su hijo en la cárcel es inhumana, con un calor insoportable, las manos lastimadas por las esposas y en una especie de celda de castigo que pareció una jaula. Jenny Taboada, madre del manifestante sentenciado a 14 años de prisión, dijo que iniciará el proceso de revisión de causa para apelar la sentencia del joven de tan solo 23 años de edad. Dos hermanos cubanos en prisión por participar en las protestas del 12 de julio en la localidad de La Guinera estarían sufriendo torturas y malos tratos en el penal del Combinado del Este, según denunciaron activistas. Se trata de Harold y Jimmy Mena Nubiola, quienes se encuentran en prisión sin pruebas sólidas de que hayan participado en las protestas, denunció en Facebook Habana de la Torre. En el caso de Harold, la activista dijo que fue sentenciado a 15 años de privación de libertad en un juicio fabricado, arbitrario, sin pruebas ni testigos, pues no existe ni un video ni una foto que pruebe violencia alguna de su parte. Además, la activista dijo que cuando lo detuvieron le dieron una golpiza que estuvo orinando sangre por varios días y con hematomas por todo el cuerpo. Agregó que bajo presión por esa y varias golpizas más, declaró que había tirado piedras para defenderse. En protesta por la sentencia que le fue impuesta, Harold Mena Nubiola se encuentra actualmente en huelga de hambre. En el caso de su hermano, Jimmy Mena Nubiola aún no se ha realizado el juicio ni tiene la petición fiscal. No obstante, lleva en prisión más de 8 meses alejado de sus familiares. Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, volvió a denunciar la represión desatada por el régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio. El régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021. A medida que nos acercamos al aniversario, los manifestantes que siguen detenidos deben ser devueltos a sus hogares. Escribió el político estadounidense en su cuenta de Twitter. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.